1: Herzlich willkommen hier bei Immo Selfmade mit dem Chris und dem versprochenen Georg Spitz. Heute das Thema Kaufpreis-Aufteilung. Georg, erzähl uns mal Kaufpreis-Aufteilung dazu was und was ich vielleicht schon beim Kaufvertrag beachten sollte und mit was das zusammenhängt und wo man da richtig aktiv Geld sparen kann. Ja, hallo. Ähm Thema Kaufpreis, Aufteilung erstmal ganz
0: kurz. Warum brauche ich das überhaupt? Warum ist es wichtig? Es ist klar, ich kriege Abschreibung, Abschreibung in der Steuer nur auf die abschreibbaren, abnutzbaren Gegenstände, die ich erwerbe. Das heißt, ich bekomme die insbesondere bei der Immobilie auf das Gebäude und nicht auf Grund und Boden. Grund und Boden wird nicht abgeschrieben, weil es sich eben auch nicht abnutzt. Jetzt, äh, ich zahle meinen Kaufpreis ohnehin für die Immobilie, folglich ist es für mich wichtig, dass ich möglichst großen Anteil an abschreibbarem äh, äh, Anteil des Kaufpreises habe und ähm, wenn ich äh, die erste Regel ist erstmal ich vereinbare mit dem Verkäufer eine Aufteilungsquote und schreibe die in den Notarvertrag rein. Da gibt es entsprechende Urteile dazu, höchstrichterliche BV-Urteile, dass diese Aufteilung die zwei fremde über Grundstücksaufteilung äh, Grund- und Boden- und äh, Gebäudeanteile anwenden äh, in Ihrem Kaufvertrag, dass die erstmal anzuerkennen ist. Es sei denn, sie ist grob falsch oder sie ist äh, vorsätzlich äh, falsch. Und äh, der Punkt ist der, wenn man nichts aufteilt, äh, dann muss ich das bei der Erstellung meiner Steuererklärung äh, aufteilen oder das Finanzamt teilt es für mich auf, und ähm, da gibt es eben äh, widerstrebende Interessen. Das ja. ähm, Finanzamt möchte in der Regel ähm, relativ hohen, nicht abschreibbaren Wert, und ich möchte genau das Gegenteil haben. Insofern ähm, ist es sehr gut, wenn wir das in den Kaufvertrag reinschreiben. Da dreht sich ein Stück weit auch die Beweislast um. Das heißt, dass, wenn das Finanzamt das nicht anerkennen möchte, was im Kaufvertrag steht, dann muss das Finanzamt im Endeffekt nachweisen, dass es grob falsch ist, was man gemacht hat, oder dass es missbräuchlich ist. Das Finanzamt hat ein Schätztool vom BMF, vom Bundesministerium der Finanzen. Das kann sich jeder im Internet auch downloaden. Ähm, und äh, das geht über das sogenannte Sachwertverfahren, da wird Grund und Boden aufgeteilt. Und das, was dort rauskommt, ist in der Regel das, was das Finanzamt äh, hernimmt. Das ist aber nur ein Schätztool. Das heißt, äh, nur weil dort was anderes rauskommt, als man äh, mit dem Verkäufer vereinbart hat, äh, das widerlegt nicht. Äh, das, was vereinbart ist, weil es eben nur ein Schätztool ist. Das heißt, wenn das Finanzamt in der Beweislast ist dann äh, und es kommt auf einen Gerichtsstreit an, sagen wir mal, zweiten äh, Rechtsbehelfszug, dann ist es eben so, dass es das Finanzamt ein Gutachten machen lassen muss. Ähm, also die erste Grundregel heißt schon mal, wir schreiben die äh, Aufteilung fix in, äh, in den Kaufvertrag rein, weil das bringt uns erstmal die meisten Punkte. Und jetzt ist die Frage, wie teile ich auf, damit es möglichst äh, zu meinen Gunsten äh, ist. Auch da ist äh, Folgendes äh, zu sagen, die, äh, der BfH hat gesagt, also äh, grob falsch ist äh, es auf jeden Fall nicht, äh, wenn die Aufteilung äh, bis zu 10% abweicht von dem was dieses Schätztool rausbringt. Also muss man natürlich das bei seiner Berechnung erstmal berücksichtigen. Also man schaut hier, was würde rauskommen, wenn ich das Schätztool anwende? Wird dort natürlich alle Modernisierungen, weil die wirken natürlich Gebäudeanteil erhöhend, würde ich dort mit reinnehmen. Garagen muss ich mit reinnehmen. Nicht als Bauland nutzbare Grundstücksanteile werden abgezogen, Garagen werden abgezogen, also es muss sich alles sauber mit reinnehmen. In der Regel kann der Finanzbeamte das gar nicht so einschätzen. Ja, also ich mache mir kleine Notizen und schreibe mir das auf und nehme das alles im Endeffekt mit rein in meine Berechnung und dann kommt hier raus, sagen wir, es kommt raus 40 zu 60. Und jetzt wissen wir, dass nicht grob falsch ist, wenn wir bis zu 10% davon abweichen. Also mache ich aus den 40, 60, 30, 70, mache einen platten Betrag und schreibe den in den Kaufvertrag rein. Damit liege ich schon mal sehr gut und ich habe mich ordentlich optimiert. Wenn mir das immer noch nicht gefällt, dann müsste ich mir gute Argumente bereitlegen, zum Beispiel, die ich vielleicht mit dem Makler oder mit dem Verkäufer austausche, gute Argumente, warum jetzt eben die Lage besonders schlecht ist dort. Ja, also da gibt es diverse Themen. Ich Wenn mit offenen Augen äh, da drüber äh, schaue, dann finde ich dort immer wieder, dass da äh, Straßenbahnanschlüsse äh, vor der Tür sind. Hinten geht eine Autobahn vorbei, äh, Schreck gegenüber ist ein alter Fabrikschlot, äh, unsanierte Nachbargebäude. Ähm, eigentlich kann man sich da häufig auch äh, an den Mietspiegelvorgaben äh, der Städte orientieren. Äh, in der Mikrolage, Da steht oft drin, es gibt Abzüge in der Miete, wenn zum Beispiel eine Straßenbahnhaltestelle vorn dran ist oder äh, ja, Gewerbemischgebiet angrenzt und solche Themen. Und äh, wenn man sich die gut aufnotiert, dann hat man schon sehr gute Gründe, warum eben der Gebäude... Äh, Anteil eigentlich der höhere Anteil ist und äh, die Lage äh, nicht so ist wie die Durchschnittslage äh,
1: in dem Bereich, wo der Bodenrichtwert zustande das, gekommen ist. Das heißt, <lacht> bevor ich äh, zum Notar gehe, gebe ich in diesen Boris NRW zum Beispiel bei uns, gebe ich ähm, die ganzen Daten ein. Jetzt schmeißt er mir 6040 rein und ich möchte aber gern 7030 haben. Dann rufe ich den Verkäufer an, sage hier, wir müssten das auf 7030 in den Kaufvertrag reinnehmen, die meisten werden natürlich nichts dagegen haben, die sind froh, wenn sie verkauft haben und dann nehmen wir das rein. Oder würdest du hier sagen, die 10% haben wir ja Spielraum, dass man vielleicht nochmal das Objekt dann genauer anschaut, habe ich da zum Beispiel in der Straßenbahn, in der Nähe, um es dann vielleicht auf 80 hochzuziehen, muss ich dann dem Finanzamt ein Zettel beilegen, wo ich das dann nochmal begründe? Oder ein Exposé mhm. oder
0: sonst die Also erstmal erst würde ich das Letztere machen, die 10% Punkte, die nehme ich immer mit. Ja, und nur wenn mir das noch nicht gefällt, dann justiere ich noch nach. Äh, Schreibt man das auf, lass man es vielleicht sogar von dem Verkäufer bestätigen, das ist noch eine äh, gute Variante. Dann haben zwei das schon gesagt. Ja, und ich lege das nicht gleich mit bei beim äh, dem Finanzamt, sondern ich deklariere erstmal so wie es ist. Ja, und äh, weil es ja im Notarvertrag drin steht, muss jetzt erstmal der Finanzbeamte, der davon abweichen will, muss jetzt erstmal Gründe haben, warum er abweicht. Und wenn er sagt, ich möchte abweichen aus den und den und den Gründen, dann bekommt er von mir alle Gründe, möglicherweise noch durch ein Schreiben oder E-Mail e von dem Verkäufer untermauert, warum es eben nicht so ist dann wird sich das Finanzamt schon schwer tun, dagegen zu halten. Und wenn alles das noch nicht reicht und es geht um viel Geld, dann bietet sich natürlich an bereits im Vorfeld ein Gutachten von einem Gutachter machen zu lassen. Das kostet dann auch nicht die Welt oder im Verhältnis zu dem, was ich mir spare, habe ich das wahrscheinlich in kürzester Zeit wieder drin. Und wenn der Gutachter dann auf 2080 kommt, dann hänge ich das Gutachten gleich in dem Kaufvertrag bei, also nicht in der Steuererklärung, sondern gleich Kaufvertrag und sage, wir haben so aufgeteilt,
1: wie der Gutachter das sagt. Das ist dann äh, aus meiner Sicht aktuell die sicherste Methode. Jetzt wird es vielen so gehen, die haben vielleicht 10, 15 Wohnungen gekauft, haben diese Aufteilung nie reingenommen. Der Steuerberater hat konservativ das in das Tool eingegeben, haben es so abgeschrieben beim Finanzamt. Jetzt hört er diese Folge und sagt, wow, was für ein geiler Tipp vom Georg. Wie geht er jetzt zu seinem Steuerberater hin? Dass, dass er das ab dem kommenden Jahr vielleicht mhm. äh, wieder hinbekommt und vor allem, wie überzeugt man dann das Finanzamt, weil wir wissen, wenn die das gesehen haben, ah, 60, 40 die ganzen Jahre und jetzt mit einmal will der aber 70, 30 haben, wie, wie macht man das?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, weil äh, in deinem Beispiel haben wir es jetzt eben nicht in der, äh, im Notarvertrag drin und wenn wir es nicht im Notarvertrag äh, drin haben, ähm, dann habe ich im Endeffekt jetzt erstmal die Beweislast, dass das, was wir gemacht haben, falsch ist ja? und das wird natürlich schwierig an der Stelle. Ich kann es aber trotzdem erreichen. Also ich sag mal, ich kann mal die, die, die einfache Methode, die aber ich sag mal nicht wirklich 100% funktionieren wird, aber die einfache Methode ist erstmal mit guten Argumenten äh, darzustellen. Mensch, da haben wir gar nicht gesehen, ich habe es gekauft, aber dadurch, dass der da Schreck gegenüber Bordell ist, äh, ist einfach die Lage viel schlechter. Ja? So sowas zieht in der Regel. Ja? Oder, Kindergeschrei Tag und Nacht, weil hier der Kinderhort nebenan ist oder irgend sowas. Ja, Das kann ich versuchen und die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer, das heißt, ich kann die Aufteilung auch ändern ja, für die Zukunft. Also nicht rückwirkend, weil da habe ich es ja selbst so gemacht, sondern für die Zukunft kann ich das versuchen. Besser wäre es, denke ich, an der Stelle aber, dass ich tatsächlich einen Gutachter bemühe und wenn der Gutachter sagt, nee, nee, das, was ihr bisher gemacht habt, ist falsch. Dann habe ich da natürlich schon eine ganz andere Beweislast, weil ein Dritter, möglicherweise ein vereidigter, öffentlich bestellter Gutachter, dieses bestätigt. Dann sind die Chancen schon relativ hoch, dass ich das
1: nochmal ändern kann, nochmal drehen kann. Jetzt haben wir ein paar Zuhörer, die haben ihre Steuererklärung schon abgegeben, aber haben noch keinen Steuerbescheid. Können die noch jetzt irgendwie reagieren?
0: Ja, solange der Steuerbescheid noch nicht äh, festgesetzt ist, ja, also innerhalb der Einspruchsfristen, äh, kann ich in der Regel immer nochmal nachjustieren. Ähm, ich brauche
1: aber auch da natürlich die gute Begründung bzw. die gutachterliche Feststellung. Man kann dann natürlich nicht schreiben, Ah, ich habe mich vertan, ich hau die obligatorischen 10% drauf, das zieht dann wahrscheinlich... Nein, die 10% die hauen ja eben nur hin. Äh, wenn der, die Aufteilung
0: im Notarvertrag bereits drinsteht. Nur da gilt die 10% Regel. Also nur, wenn das Finanzamt beweisen muss, dass die Aufteilung äh, im Notarvertrag
1: falsch ist. Ja. Nur für diesen Fall gilt diese 10% Vermutung. Das heißt, in Zukunft nur noch sowas in die Kaufverträge mit der Aufteilung reinnehmen. Klar, jetzt haben vielleicht einige den sauchen Apfel gebissen, haben es noch nie gemacht. Ja. Aber ja gut, man lernt halt jetzt auch da draus und dass man da die Steuern spart. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp dazu? Wir haben das jetzt besprochen, in den Kaufvertrag reinnehmen, mit dem Verkäufer absprechen, 10% gehen immer und mehr dann mit Gutachten oder guten Gründen. Da muss man vielleicht auch kreativ sein. Da muss man auch kreativ sein.
0: Also mein, mein, mein echter Tipp ist, äh, forthin Schaut euch das an, vielleicht sogar mal zu zwei unterschiedlichen Tageszeiten. Stellt euch vor das Gebäude hin und überlegt euch, was sind für den Standort im Verhältnis zum Durchschnitt des Gebietes, über dem der Bodenrichtwert ermittelt äh, wurde, was ist für diesen Standort jetzt äh, besonders ähm, wertbildend ja, und äh, da notiere ich mir eben nur
1: die negativen Positionen Was ja? ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo kaufe geht das bei Google ein, sagen wir mal Essen-Duisburg, sind ja auch manchmal Brennpunkte und dann kommt Messerstecherei hier eine Razzia da wieder Schlägerei ist ja auch eigentlich ein Argument. Ist ein
0: Argument, das ist natürlich ein Argument. Ja, äh, Immer das Argument, Mensch, ich krieg dort in der Regel nicht möglicherweise das Mieterklientel, von dem ich äh, die, die obere Preisspanne im Mietspiegel verlangen kann, ähm, aufgrund dieser Situation, die du gerade beschreibst. Das ist ein wertbildender Faktor für die Lage, ganz klar. Naja, und wenn es so ist, dann kopiere ich mir die drei äh, Zeitungsartikel, die du gerade zitiert hast, raus und schicke die ins Finanzamt rein. So oh, schau an, so ist es. Wie
1: überall im Leben, gutes Argumentieren, kann mir viel Geld bringen, auch hier in dem Fall. Ganz genau. Super, vielen Dank, Georg. Leute, ich hoffe, das ist wirklich ein wertvoller Tipp. Nehmt den mit, wie der Georg sagt, hat zu verschiedenen Tageszeiten auch mal dahin, seid kreativ, nehmt vielleicht auch mal einen erfahrenen Investor mit, wie er die ganze Lage sieht und setzt es um. Vielen Dank euch fürs Zuhören, bis demnächst.